0: familia, buena vibra, invitados y buen humor.
1: Tech Vibes, con Diana Castañeda e Ivonne Guevara. ¡Comenzamos!
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les pedimos una gran disculpa, tuvimos unos problemas técnicos para iniciar este programa. Muy buenas tardes, bienvenidos gente bonita de nuestra comunidad Tech. Y, pues, bueno, estamos en la cuarta semana de, de cuarentena, creo, Ojo. ¿Sí? Oh, 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 oh. Y ya en la
2: cuarta semana. Yo creo que es tiempo de reflexionar que todo lo que ha pasado, aprender, pero sobre todo pensar qué vamos a hacer en el tiempito que nos queda para que esta cuarentena haya sido de mucho aprendizaje y que sea positiva.
0: Así es, mi querida Yvonnecita. Y, pues bueno, este, damos gracias este, por su paciencia a todos aquellos que estuvieron escribiendo para preguntar qué pasaba, que si ya iba a iniciar. Y es que hoy tenemos este, temas de, de interés para todos ustedes. Tenemos una gran invitada que de verdad agradecemos mucho su presencia. Y por ahí también vamos a hablar un poco sobre educación, ¿no? El plan de inversión educativa al final. Entonces, pues si te parece, Ivoncita... ¿Cómo ves? ¿Iniciamos el programa?
2: Pues vámonos con nuestra nota conecta. ¡Jorge! Verdad, sí, sí, sí. ¿Qué tal Hola, Jorge? ¿cómo están?
1: Muy bien, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarlas. Y bueno, pues sí, este la verdad es que hoy tenemos un super programa dedicado principalmente a los adolescentes y, y bueno, pues eh, también con el tema de lo que es la, la crisis sanitaria, esta pandemia, ¿no? Que definitivamente nos ha puesto eh, en jaque y, y, y puesto a prueba. Nuestra, resil nuestra resiliencia, nuestra paciencia, nuestra fortaleza mental, etcétera, ¿no? Y bueno, pues eh, los chicos, los jóvenes, los adolescentes, pues no están exentos de esto, ¿no? Además, bueno, pues son, son eh, los chicos quienes están acostumbrados mucho también a salir. Y entonces, bueno, pues esta pandemia, el tenerlos ahí en sus casas, eh, estando 24-7 con papá y con mamá, bueno, pues no ha de ser una situación nada fácil, ¿no? Salen... Diferentes tipos de sentimientos, algunos de ellos negativos como pueden ser la impotencia, la frustración, la irritabilidad o definitivamente pues también eh, sentimientos muy positivos que son generalmente los que caracterizan a, a nuestros chicos de prepatec como son el fortalecimiento precisamente de la resiliencia, la creatividad para salir adelante y la tolerancia, ¿no? Y bueno, pues hablando precisamente de lo que es el tema de la creatividad, eh, me gustaría platicarles acerca de tres notas muy interesantes que hay en el portal Conecta.mx, el portal de noticias del TEC de Monterrey, de tres chicos prepatec que han trabajado de una manera... Eh, impresionante no a lo largo del tiempo y que son un ejemplo no de que en estos tiempos pues se pueden hacer muchas cosas no como puede ser la planeación eh, el diseño del, de, del futuro y obviamente cuando se tenga el tiempo para poder llevar a efecto las cosas pues pues salir con todo a cumplir los objetivos no entonces la primera de esas tres notas que les quiero compartir es de un chico de campus aguascalientes él se llama ian jiménez y el tema de esta nota es sobre la creación de prótesis para personas de escasos recursos. Wow. Eh, él, él creó un proyecto que se llama Una mano de corazón. Esto es eh, para regalar a niños eh, a través de lo que es la tecnología, en este caso la impresión 3D, Generar, armar las prótesis y regalarlas ¿no? a, a, a personas para que eh, vayan y trabajen muy, muy fuerte por sus metas. ¿Cómo surgió? Bueno, pues sí, conoció la impresión 3D eh, y desde ahí se, se enamoró. Y vio el alcance que podría llegar a tener él eh, y el impacto no a través de esta impresión 3D. Y dentro de varias cosas que fue imaginando, bueno, pues se le, se, se le ocurrió lo que podía hacer esta creación de prótesis no para las personas. Y bueno, eh, su trabajo a raíz de ello ha sido tan bueno que ya hubo incluso una ONG, una organización no gubernamental que ya puso el ojo en él y que se llama Ayúdame 3D, precisamente es una ONG española. Eh, que ofrece brazos en impresión 3D. Y cabe mencionar que Ian es el único mexicano que participa con esta ONG uh -huh. a nivel mundial. Entonces, pues es, esto es un gran ejemplo no de lo que nuestros chicos hacen. Otro otro muy buen ejemplo viene de Campus Veracruz, y esto es con una chica que se llama Alisa Díaz, también estudiante de PrepaTec, por supuesto. Ella creó un proyecto que se llama Team Moon, y este proyecto es para ayudar a los jóvenes a visualizar el futuro y a que contribuyan a problemáticas del mundo. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, pues buscar una reflexión a través de tres preguntas, como pueden ser, ¿qué tipo de mundo quieres crear?, hacia dónde va el mundo y qué propones para cambiar al mundo, ¿no? Y esto, bueno, pues la ha puesto también en el foco de los diferentes medios de comunicación y diferentes organizaciones, porque a través de ello, pues eh, ella eh, ha tenido la oportunidad de dialogar con chicos de comunidades alejadas y que, bueno, pues es muy importante también escuchar su voz para saber qué tipo de ideas están teniendo en estos momentos para, para salir adelante, ¿no? Eh, y otro de estos ejemplos, el tercer ejemplo, con otra tercera nota, pero esta es desde Campus Ciudad Juárez, es con la chica Alena Marcos. Ella, fíjense, que está participando con otra ONG, como fue el caso del Chico de Aguascalientes. Nada más que esta eh, organización se llama Operation Smile, como su nombre lo dice, pues es Operación Sonrisa. Y, y bueno, esta, esta ONG eh, se encarga de realizar operaciones de labio o de paladar hendido para niños también de escasos recursos. ¿Cómo conoció a esta ONG? Bueno, pues ella asistió a un congreso a la ciudad de Seattle en Estados Unidos y bueno, pues ahí se enamoró tanto de este proyecto que se metió muy, muy fuerte al grado de llegar a ser ya representante de Operation Smile para Latinoamérica. Ha estado en Asunción, Paraguay, ha estado en Colombia, ha estado en diferentes lugares y bueno, pues esto también le ha dado mucha mucha eh, eh, fuerza ¿no? para, para, para conocer y para apoyar a la gente que, que también lo necesita en estos casos. Entonces, eh, con estos ejemplos, lo que queremos decir es de que eh, estos tiempos son muy, muy valiosos para poder generar proyectos, para generar ideas, para crear cosas que puedan ayudar al mundo a salir adelante y en estos momentos, con esta crisis, creo que es una oportunidad increíble la que todos tenemos y, y en específico, aquellos papás que tienen hijos con una creatividad impresionante, Misdi.
0: Oye, que me encanta esta nota. ¿Sabes qué me llama mucho la atención? Que son chavos de Prepa Tech. O sea, ¿qué te Exacto. gusta? Que están entre 15 a 17, 18 años y están creando cosas. Que generalmente lo se hacen en laboratorios ya con gente que tiene estudios muy avanzados incluso hasta tienen doctorados y, y es increíble cómo nuestros jóvenes hoy hoy en día lo que sí hemos notado es que nuestros jóvenes buscan aportar su granito de arena y hacer el bien a los a los demás y eso hay que aprovecharlo, es una generación que quiere eh, hacer cambios, y, pero sobre todo hacer cambios muy positivos en su entorno. Entonces, esto que nos cuentas es súper esperanzador y por eso nuestros mensajes y por eso querer eh, mostrarles el talento que hay eh, en nuestros jóvenes para que papás eh, dejenlos volar, apoyen en lo que de verdad este, sus hijos quieran experimentar. A veces sale bien, a veces no tan bien, pero cuando uno, creo, les pone los escenarios correctos, pues logran este tipo de iniciativas que, que, que aportan mucho a la comunidad. Entonces, Así muy es. orgulloso de nuestros chavos de PrepaTec.
1: Sí, así es. Y algo que caracteriza a esta generación de jóvenes milenias, pues es evidentemente ese hecho de, de no esperar a que las cosas lleguen, ¿no? Sino que son chavos que toman acción y que, y que rápido ponen las manos a trabajar para lograr soluciones.
0: ¡Ay, qué padre! De verdad, este compartiremos esta nota para que nuestros padres de familia y nuestra comunidad puedan eh, leer sobre esta, esta noticia y pues bueno, este, yo creo que cuando uno ve un talento en casa, así como la semana pasada que platicábamos con Dani, Dani Todd, quien es este es. Eh, escritora y que ya publicó un libro, eh, pues bueno, este, creo que es un momento de apostarle a, a estos jóvenes con iniciativa y con ganas de cambiar el mundo. Muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, estar aquí contigo es una... Es, es muy bonito escuchar noticias positivas que nos dan esperanza.
1: Al contrario, para mí es un gusto estar con ustedes y con todos los papás de la comunidad Prepatec. Saludos.
0: Listo. Saludos, Jorge, qué gusto.
1: Adiós, Bisbon. Adiós. Y nos vemos la próxima
0: semana a ver qué, 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 qué novedades nos tiene. Pues bueno, hacemos un pequeño corte y regresamos. Recuerden que hoy tenemos una invitada muy especial.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. En Instagram y en Twitter como Tech Vibes Radio y en Facebook como Tech Vibes.
0: Pues regresamos. Ay, me encanta escuchar a Jorge porque pues obviamente ahorita estamos, Ivonne, si estarás de acuerdo conmigo, rodeado de muchas noticias que a veces hasta, bueno, a mí en particular a veces me agobian. Pero bueno, eh, creo que tenemos que buscar también noticias súper positivas, que nos den esperanza y que nos den ese respiro no sobre todo lo que estamos viviendo ahorita.
2: Yo creo que estas noticias a mí, me como dices tú, me levantan mucho el ánimo. También me, me traen a la mente, eh, fíjate que un comentario que hizo el doctor Chandra cuando lo tuvimos invitado, que fue en confiar en los chavos. O sea, de alguna manera es entenderlos un poco y confiar. Y creo que ahorita va a, ver, va a ver tenemos una invitada que nos va a poder ayudar en ese primer punto que es entender a los chicos, porque yo creo que los adolescentes traen revoluciones, están súper revolucionados, traen muchos, muchos como estímulos que, diferentes a los de nosotros. Entonces es una adolescencia diferente es una adolescencia con información, con herramientas, con el apoyo familiar, hiper estimulados desde chiquitos. Entonces sí hay que entenderlos para poder apoyarlos y después tener, ellos puedan generar proyectos como de lo, lo de los chicos que nos comentó Jorge.
0: Así es. Y pues bueno este. De verdad estamos súper contentos eh, de que tengamos a nuestra invitada especial el día de hoy. Es una persona que ha colaborado mucho con nosotros y que nos ha aportado. Yo personalmente la conozco, le, le estaba platicando antes de iniciar el, el programa, que me acuerdo perfecto que fue de las primeras personas que conocí cuando yo llegué a Puebla y que tomábamos cursos en su casa y nos divertíamos muchísimo y fue un espacio para mí muy importante porque pues, además de aprender algo, hablamos de inteligencia emocional en aquel entonces. Mis hijos estaban súper chiquitos y, y fue un foro donde conocía más personas y donde pues, poco a poco me fui integrando a la comunidad de Puebla. Entonces, de verdad, yo estoy súper agradecida que esté aquí con nosotros. Y si quieres, pues preséntala, Ivonne.
2: Pues fíjate que... Si tuviera que leer su este su currículum, me tardaría creo que como una hora en, en leerlo, pero en lo que se conecta a Amalia, que está que, ta, que ahora ha sido un día complicado, pero estamos a punto ya de que entre, les voy a platicar nada más que la invitamos, porque en primera es una de las conferencistas que el Plan de Inversión Educativa más recurre, porque es muy solicitada por los colegios, es muy... este como siempre muy muy asertiva, los, los papás la buscan mucho y ella es doctora en educación, tiene una maestría en educación familiar, una maestría en psicología clínica y tiene también una especialidad en desarrollo humano, psicoterapia gestal y tanatología. Actualmente, se, se dedica a la capacitación y consultoría empresarial, además de la educativa, así como la psicoterapia y la tanatología. Entonces, la verdad es que este, que Amalia es una súper, súper eh, conferencista. Está teniendo algunos problemas para para conectarse. A ver, Amalia, ¿me escuchas? Ya la tenemos por ahí. Creo pero que sí. se, se, se perdió un poquito, pero... Entonces, quiero aprovechar el tiempo para platicar un poquito con Lulú. Mejor, ves?
0: mientras sí. así le damos tiempo a que, a que ingrese Amalia. Está con nosotros Lulú Valle, quien fue la persona que, que, que nos hizo el favor de contactar a Amalia y que estuviera en nuestro programa. Lulú, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola, buenas tardes, y pues muy
3: contenta de estar con ustedes y de tener la oportunidad de verlos, aunque sea vía remota.
0: Ay, sí, qué gusto saludarte, un abrazote, aunque sea virtual. Y pues bueno, mientras comienza, mientras logramos que Amalia se conecta, ya se, ya se conectó, Vamos, ahorita van a estar este, revisando si, si hacemos pruebas. Este, ¿Qué te parece si nos platicas rápidamente, así muy breve? Eh, pues bueno, ¿qué? ¿Qué es el plan de inversión educativa? ¿Por qué tenerlo y, y hacia
3: y, y, y por qué invertir en la educación? Claro que sí. El plan de inversión educativa es un plan creado por el TEC en el cual pueden pagar por adelantado la educación de sus hijos desde el nivel de preparatoria, eh, maestría, bueno, licenciatura o maestrías. ¿Cuáles son las ventajas pues que pagas a precio actual para uso futuro? A ahorita más que nunca nos estamos dando cuenta que las situaciones imprevistas se dan de manera, eh, pues como yo lo dije, ¿no? imprevistas, ¿no? Y sí es una tranquilidad para los papás el saber que ya tienen la educación de sus hijos pagado, ¿no? Y, y bueno, es, es una muy buena medida para prever.
0: ¿Y qué te han dicho los papás? ¿Se han acercado contigo ahorita en estos momentos que que estamos en, eh, eh, pues confinados en circunstancias muy particulares?
3: Fíjate que muchos me marcan y me platican que, bueno, al menos en cuanto a la educación de sus hijos ya están tranquilos. Otros papás que a lo mejor nos habían comprado media carrera se están acercando para pagar la otra, la otra media que les falta. ¿Por qué? Porque ahorita están viendo que realmente sí es un ahorro y es una manera de que las preocupaciones de la vida van a estar. Pero en cuanto a tu en cuanto tú preveas, pues por lo menos la educación de tus hijos ya va a ser algo que ya tienes, eh, pues, pues, pues ya pagado, ¿no? Sí,
0: fíjate que este, yo me acuerdo tanto y lo tengo tan presente, yo creo que muchos de nuestros padres de familia que, que nos están escuchando, eh, nuestros papás lo que nos decían era, yo te voy a dejar la educación, esa va a ser eh, la mejor... Eh, inversión que voy a hacer para ti y lo que vas a recibir cuando yo ya no esté. O sea, mi, la misión es que tú estés preparado para salir adelante. Entonces, siempre se me quedó grabado eso y para mí la educación, yo destino eh, parte del ingreso, va destinado a la educación. Entonces, pues esta es una manera de, de prever, de apostarle a que a que tu hijo pueda estudiar una carrera profesional en una institución de renombre y pues qué mejor el plan de inversión educativa, que yo siento que es comprar ahorita una carrera que para que dentro de, no sé, 5, 8, 10 años, pues vas a ver el beneficio, ¿no? Y eso, eso es lo que también algunos padres de familia se, que se acercan a nosotros nos comentan.
3: Claro, y además, pues, es la posibilidad de que pueden comprar a partir de una materia, ¿no? No necesariamente tienen que tener el dinero completo para la, para comprar la carrera completa, ¿no? Ellos mismos fijan su plazo, fijan cuánto quieren comprar, con qué frecuencia. O sea, acá, acá todo es muy libre, ¿no? Que es, es una ventaja. También se combina con beca y bueno, eh, eso también creo que cabe, cabe mencionar.
0: Pues bueno, este qué mensaje les darías a los padres de familia. En cuanto a temas de prevención, de, de, de este, vislumbrar el futuro.
3: Pues que yo creo que de todo tenemos que aprender, ¿no? Y ante la situación que estamos viviendo actualmente, pues vemos que la prevención es todo, ¿no? Porque nunca sabes qué puede pasar. La vida te puede cambiar de un día a otro. Exacto. No es nada como la seguridad de que el futuro de tus hijos ya esté garantizado.
0: Ay, Lulu, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Aquí vamos a seguir, y, 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 y si alguien está interesado en conocer lo que es el plan de inversión educativa, pues bueno, le estaremos dejando nuestro el link donde puedan encontrar a Lulú y con mucho gusto estará acompañándolos en todo el proceso. ¿Correcto, Lulú? Sí, muchísimas gracias, estoy a sus órdenes. Excelente, un beso, Lulú, muchas gracias. Pues ahora bien, sí. Bien, Denos unos minutitos, un minuto y menos de un minuto, y regresamos con ustedes.
1: En 1988, directivos y exalumnos del Tecnológico de Monterrey tuvieron la visión de crear un programa innovador que brindara la oportunidad a los padres de familia para hacer frente anticipadamente a los gastos de educación superior, creando el Plan de Inversión Educativa PIE. Este programa consiste en la adquisición de certificados de colegiatura a precios actuales para su uso futuro en los niveles de preparatoria, profesional o maestría.
0: ¡Aplausos para nuestra invitada que ya llegó! ¡Aplausos de pie! ¡Eh! Amalia, qué gusto. Feliz de estar aquí con ustedes. ¡Ay, bienvenida, Amalia! De verdad, este, tuvimos muchos contratiempos, pero ya estamos aquí. Lo logramos y te damos las gracias por estar aquí en nuestro programa y pues mucha gente está a la expectativa de lo que nos vas a compartir. Un abrazote y un beso. Muchas gracias.
4: Y la verdad es que muy contenta de poder compartir todas estas ideas con ustedes, sobre todo porque he tenido la oportunidad en estas últimas semanas de escuchar a muchos padres de familia, a muchos abuelos, a muchos tíos, a muchos hermanos vivir cosas que nunca habíamos vivido. Entonces quiero empezar diciéndole algo a todos los papás del TEC que nos están escuchando, que estoy seguro que también hay abuelos, tíos, primos. Lo que estamos viviendo ahorita Ninguno de nosotros lo tenía escrito en su plan de vida. Ninguno de nosotros en nuestro proyecto de vida habíamos escrito cómo voy a hacerle ante una contingencia, ante una pandemia. Todos los que estamos aquí estamos viviendo algo por primera vez. Estamos aprendiendo. Estamos conociendo aspectos de nosotros que no conocíamos. Estamos adaptándonos a cosas... No hemos vivido. Entonces, antes de hablar de nuestros hijos adolescentes, quiero dedicarme este minuto a nosotros, a que respiremos, porque también se vale decir, esto es nuevo para mí. Estoy aprendiendo a ser mamá en una contingencia. Estoy aprendiendo a ser papá en una contingencia. Estoy aprendiendo a ser maestro. Estoy aprendiendo a ser hermano en una contingencia, en una dinámica familiar diferente. Y esto vale la pena que lo respiremos, porque oímos tantas cosas de cómo lo tenemos que estar viviendo, cómo tiene que estar siendo, qué tienes que estar haciendo, el horario no horario, tantas cosas que oigo a muchas mamás, a muchos papás, con un nivel de estrés y de autoexigencia muy fuerte. Entonces vamos a comprender a nuestro hijo, pero primero a comprendernos a nosotros, a respirar profundamente y a decir, sí, estamos viviendo algo nuevo, diferente. Pero el ser humano tiene una sabiduría y se ha demostrado a lo largo de la humanidad que ante situaciones adversas sacamos una fuerza y sacamos algo de adentro de nosotros que cuando pasa este tipo de eventos y volteas, abrazas a la humanidad y dices gracias porque puede salir un
0: lado de la humanidad bello después de todo esto.
3: Oye, Pero ahora...
4: tienes,
0: tienes toda la razón Amalia, déjame, te, te interrumpo un momentito, es que me, quedo, me quedé... Mira, con lo, lo, lo que has compartido ahorita, de verdad, este tienes toda la razón, eh, jamás nos imaginamos estar viviendo una, un, una situación de esta naturaleza. Yo creo que ni cuando fue hace como 11 años el tema de la influenza nos imaginamos algo así. Yo creo que eso lo veíamos en las películas, Súper lejos de nosotros y pues las películas, ya sabrás, ¿no? Pues en su historia es muy, ay, este, el peligro y desesperanza y todo. Obviamente aquí lo estamos viviendo de, de otra manera. Entonces este tema a nuestros padres de familia de verdad les va a caer como anillo al dedo. Este, incluyéndome, <ríe> incluyéndonos nosotros. ¿Por qué? Porque le comentaba igual. Ha, ha, ha sido diferente todo, aunque le he visto los grandes beneficios, he aprendido a verle los grandes beneficios, pero por otro lado, pues hay que tener paciencia, hay que tener resiliencia, ya quiero salir, mis amigas, mis temas, mi, en fin. Pero bueno, ¿qué nos cuentas? Cuéntanos, qué, ¿qué podemos hacer? ¿Qué tips nos das? Sí, quiero empezar hablando de
4: la adolescencia, porque muchos de los papás que estamos ahorita aquí Además de que la adolescencia es una etapa que trae su encanto por sí misma, una adolescencia vivida en una contingencia es más nuevo todavía para todos nosotros y también es una etapa de gran descubrimiento. Quiero eh, profundizar en tres puntos muy concretos de lo que es la adolescencia para compartir qué le está pasando al cerebro de nuestros hijos en esta etapa. Primero, hay muchos mitos alrededor de la adolescencia que a mí me encanta destruir uno por uno porque nos las han vendido como una etapa de terror. Hasta dicen, no, que lo peor que puede pasarte, además de ser adolescente, ser el papá de
0: un hijo adolescente, como si fuera una tragedia. Ay, no, ¿cómo crees? Sí. Yo sí, lo he disfrutado eso, mucho ahorita, de verdad. Pero hay mucha gente que dice es bien
4: difícil, es una etapa muy dura. Como todas las etapas, tienen periodos sensibles. ¿Qué son los periodos sensibles? Los periodos sensibles son los momentos específicos de la vida donde se dan cambios. En la adolescencia, que dura un buen tiempo, y les voy a platicar por qué dura un buen tiempo, porque en promedio vivimos de 20 a 30 años más que las generaciones anteriores. Entonces, imagínense que al ciclo de la vida se le repartieron años entonces, ahora dices, es que mi edad, yo no hacía eso. A ver, su edad y la nuestra es diferente. Su bloque de años de vida se ha repartido diferente. Y la adolescencia tiene etapas, ni buenas ni malas, diferentes. Y conocerlas nos va a permitir entender que el resultado de la adolescencia es que nuestros hijos definan quiénes son. Es. Y que todo lo que sembramos, cultivamos trabajamos y talachamos tantos años, él va a ir decidiendo, lo tomo, me lo quedo, pero porque yo lo elijo, porque yo quiero esto para mí. Y lo que tú vas a ver en el resultado de la adolescencia es a tu hijo convertido con una identidad, con una manera de ser decidida por él mismo, siempre basada en lo que tú sembraste o en lo que como mamá, papá, tío, abuelo, como cual persona significativa alrededor de un hijo, aquí está incluido todo eso en la decisión de decir quién quiero ser. Esta contingencia les está permitiendo a nuestros hijos, no vamos a ver el resultado inmediato para el viernes a las 4.35, pero esto que están viviendo nuestros hijos, que no eligieron, que no pidieron, que no programaron, esto que está viviendo va a ser parte de su manera de ser en la vida. Aquí nuestros hijos van a poder decidir cómo responder a circunstancias que no pidieron, que no eligieron y que sí duelen. Y los adolescentes pueden estar sacando un lado bello, pero otros también están viviendo una crisis. Por eso quiero hablar de qué hacer en esta
0: etapa de contingencia. Muchas gracias Amalia, yo creo que a todos nos va a caer muy bien escucharte y darnos esperanza que esto no es para siempre y tienes toda la razón, yo creo que a veces, mmm, ay, ¿cuál es la palabra correcta para decirlo? Nos dan miedo nuestros adolescentes cuando tienen tantas cosas bellas que ofrecernos y cuando los escuchas realmente, cuando les pones en los escenarios correctos, cuando les das chance de equivocarse, claro, en la medida de tus posibilidades, las cosas pueden ser maravillosas, ¿no? Y yo te lo digo como mamá de tres, que, Dios mío, a veces sí los quería regalar, pero uno se aguanta. Pero creo que, que, que uno va... Bueno, a mí la verdad es que me ha servido mucho estar aquí y, 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 y cocinamos juntos, nos reímos juntos, hicimos una carne asada juntos. O sea, estuvo muy padre. Entonces, pues, Amalia, lo que nos puedas compartir, sí. te escuchamos y somos todo oídos. ¿Verdad, Ivonne? Sí, sí, la verdad que... Este, lo que tú nos compartes es muy importante porque entender a los a los chavos
2: nos va a permitir convivir mejor con ellos. Sí. Entonces, yo te quería hacer alguna pregunta. Fíjate. Claro. Tenía yo, como que algunos papás nos han preguntado qué pasa por el cerebro del adolescente. O sea, sí. ¿qué es el adolescente y qué pasa por su cerebro? ¿Cómo sí. funciona?
4: Sí. Sí. Eso es muy interesante. A mí me gusta poner una analogía. Imagínense la remodelación de una casa. Cuando tú entras a una casa que se está remodelando, vas a ver cajas guardadas, partes de las paredes desprendidas, cosas acomodadas, vas a ver polvo, pero tú sabes que esa casa está en remodelación. Es decir, que lo que está pasando es que después de esa etapa de remodelación va a quedar algo bello. Pero mientras hay remodelación puede haber polvo, cajas, tropiezos. El cerebro de nuestros hijos en la adolescencia se está remodelando. Hay cosas que se están guardando, hay cosas que se están integrando, cosas que se están repintando, decorando diferente, moviendo de lugar. Pero si tú sembraste como en tu familia, en tu propio contexto, en tu, propio en tu propia realidad, tú sembraste esa remodelación, aunque no era la mejor exactamente como tú la planeaste, va a ser algo bello. El cerebro del adolescente que está en remodelación le pasan principalmente dos cosas. Una es a la parte prefrontal, a esta parte que es el cerebro ejecutivo, que es un en esta remodelación está en esta parte de discernir, de dis decidir, de hacer juicios, de tomar responsabilidad y al mismo tiempo la amígdala, la amígdala cerebral, Está con las emociones y con las hormonas a todo lo que da. Todo, sí. Eso es una remodelación. Pero en esta remodelación, nuestro adolescente va a tener días buenos, días malos, momentos de mucha introspección, momentos de salir hacia afuera, días en los que saca un lado bello, pero días también en los que está en mucha interiorización de decir ¿qué le está pasando al mundo? Este es el mundo que yo quería. ¿Yo qué quiero hacer? ¿Yo qué puedo hacer? Otros están entrando en crisis, otros están entrando en actividad. Es interesante que veamos que lo que está sucediendo con cada uno de nuestros hijos, así está sucediendo y que esto no va a pasar indiferente en sus vidas si podemos ir creando los escenarios para que ellos lo puedan integrar de manera adecuada. En esta etapa de la remodelación del cerebro hay muchos periodos sensibles que les comentaba que son esos momentos en los que el cerebro está listo para algo. El adolescente ahorita está en una etapa en la que dice, esto ya no me gusta, esto no lo quiero, esto quiero, esto necesito. Esta remodelación hace que el adolescente sea selectivo, que el sentido de pertenencia tome un rol muy importante. Y les explico por qué. Porque mucho tiempo en la vida, antes de entrar a la adolescencia, yo tuve mi validez, mi autoconcepto, mi autoestima, reforzada por todo lo que había a mi alrededor. Pero aquí tengo que dar un salto a saber si soy aceptado, si soy querido por personas más allá de mi contexto familiar. Algo que les está pasando a los chicos en esta etapa de contingencia es que este tema de pertenecer, este tema de ser adolescente, de salir de divertirme, de tener mis grupos de pertenencia, se está viendo afectado. Obviamente hay adolescentes que esto les está costando mucho trabajo. Y yo he oído a papás como echando sermones. Pero es que valora lo que tienes, pero date cuenta, pero es que mira, pero este es el momento. Wow. Pero... Y yo digo, dejémoslos respirar. Para ellos está siendo diferente no salir. Está siendo nuevo ver a tus amigos en una plataforma. Está siendo nuevo que en esta etapa en la que papá y mamá los sigo amando, pero mis amigos tenían un lugar especial. Ahora los veo todo el día. Se claro. están adaptando. Me decía uno y me encantó. Amalia se cuenta que me fui de intercambio a mi casa. Me encantó. <risa> me dijo, estoy de intercambio en mi propia casa. Aprendiendo a conocerlos, adaptándome. Este, me dice, Y como todos los hijos cuando se han ido de intercambio, viven muchas cosas. Eso les está pasando a nuestros hijos ahorita, en cuanto al cerebro, en cuanto a esta remodelación. Imagínate, yo me imagino que si eso pasa
2: en el cerebro, en las emociones, sí. obviamente está fluyendo, o sea, muchísimas cosas. La niña que te gusta o el niño que te gusta no lo puedes ver, o el amigo con el que te la pasabas increíble, no porque está. no está. Entonces, eso no lo tienes en casa porque de alguna manera en casa es otro tipo de relación, ¿no? Entonces, yo imagino que las emociones son diferentes. ¿Cómo, cómo, cómo fluyen las emociones en nuestros adolescentes? ¿Qué se siente ser adolescente?
4: Oye, te voy a dar una mala noticia. ¿Cómo fluyen en cada uno diferente? Me encantaría decirle a los papás cómo están fluyendo. Cada hijo está fluyendo diferente. Pero hay un común que estoy observando. Hoy en la mañana estaba trabajando con varios jóvenes, con un grupo grande de jóvenes. Este, ¿Y hay una necesidad de trascender? Por un lado lo vi muy marcado, pero por otro lado una emoción que vi mucho ahorita en adolescentes y en jóvenes fue ansiedad, mucha. Como una mente que está muy ocupada pensando cosas que no están sucediendo, volando a fantasías catastróficas, escenario desastroso 25, wow, noticia sí. falsa 46, futuro incierto 97. Y entonces, ser adolescente por sí mismo implica que no eres ni niño ni adulto, que la pertenencia tiene un rol importantísimo, que la aceptación social toma un papel fuera de serie, porque eso toca, porque necesito conocer mi valía, necesito mm. saber que soy aceptado, necesito ir conociéndose, así como estoy decidiendo ser, es aceptado por los demás. Mi estado de ánimo es cambiable, cambia mucho, soy hipersensible a la crítica. claro Imagínate hipersensibilidad, ahorita en una cuarentena. Tienen algo que me encanta el concepto y se llama audiencia imaginaria. Audiencia imaginaria es cuando el adolescente dice este, todos me están viendo, todos me están escuchando qué van a pensar de mí y van por la vida pensando que todo el mundo está pendiente de ellos. Tienen una imaginación muy intensa, una fantasía, una fantasía interna. Eso es ser adolescente, pero ahora ¿Qué se siente ser adolescente en esta etapa? Yo he visto y me lo han compartido, es aprender a lidiar con algo nuevo. Claro. Pero además está lidiando con que están creciendo, con que tienen un barro, con que no ven a los amigos, con que no salen frecuentemente, pero además está lidiando con una pandemia. Y es una generación de chavos que nació en un mundo donde todo estaba resuelto, si lo pudiéramos decir de alguna manera. No que todo esté resuelto, pero donde el mundo tenía muchas cosas favorecedoras. Y entonces para ellos, y se los quiero decir a los papás, muchos adolescentes están en duelo. Están teniendo muchas pérdidas. Están viviendo cosas que no habían vivido y les está doliendo. Les está doliendo ellos mismos, les está doliendo la humanidad les está doliendo. Unos chavos me decían hoy en la mañana, Amalia, me duele la economía de mis papás. Fíjate, sí. Me duele lo que están viviendo. Me duele mi intercambio. Me dice Amalia, el otro intercambio fue más fácil cuando fui a otro país, pero este intercambio es estar 24-7 con las personas que amas, pero sin las personas con las que quieres estar en esta etapa de la vida ser adolescente ahorita implica querer cambiar el mundo y tenerte que cuidar, querer aportar y querer llorar, querer salir y querer estar, valorar y a la vez decir esto no me gusta, está siendo una etapa de tanto trabajo interior para los adolescentes que están cansados, luego los papás me dicen no Amalia, es que en esta etapa tendrían que estar así y así, haciendo y haciendo y haciendo y hay un nivel de expectativas bien alta y yo a veces digo, a veces están cansados, pero cansados de qué de pensar, de lidiar con esto, de aprender a estar con esto, de estar generando ideas, de estar generando proyectos, de saber qué pueden hacer, de saber qué pueden aportar. Nuestros adolescentes están viviendo algo. Nosotros como adultos, ya nos tocó un terremoto. A ellos les tocó hace unos años. Pero a nosotros nos tocó el del 85. A la mayoría de los papás que estamos acá, a lo mejor hay papás muy jóvenes. Nos tocó la influenza pero no nos tocó una cuarentena, no nos tocó una contingencia. Como etapa de hijos, esto va a marcar esta generación y les toca a ellos en estos espacios internos acompañados por nosotros en esta presencia 24-7, ellos van a poder como generación marcar una pauta de cómo responder a una situación vivida con las redes sociales en las manos. Porque a nosotros nos tocaron cosas, pero no teníamos las redes sociales ni el mundo acá. Exacto.
3: Con
4: esto podemos ir aprendiendo mucho de ellos, pero también hay que comprenderlos, porque ser adolescente ahorita están teniendo muchas emociones, muchos pensamientos, muchas ideas y está todo medio revuelto. Me dice, Amalia, sí estoy cansado y me lo han dicho muchos. Me dice, y además me están pidiendo que valore, que haga y que haga y a veces quiero ir paso a paso. Y eso me lo han comentado varios adolescentes, Ivonne. Eso es lo que veo,
2: que la verdad es una intensidad que a veces no la pueden expresar en casa para no generar conflictos. Pero Amalia, ¿qué te parece si vamos a un cortecito? Y claro. Y empezamos porque te queremos preguntar qué tips nos das a los papás, ¿sabes? Claro que sí. Gracias.
1: Consejo de supervivencia. En estos días es importante preguntar a tus hijos cómo se sienten y trabajar para que sus emociones sean positivas. Hacer las cosas que le gustan y divertidas ayudará a que se sienta a gusto en casa. Trabajemos un rato en las emociones.
2: Pues ya estamos de regreso, Amalia. Oye, me quedé con unos mensajes bien importantes que dices, Ted, de que el chavo se siente cansado y se vale que esté cansado, porque aparte de pensar, de no estar en su medio, de tener que, que estar acomodando sus cajitas en el cerebro, de esto me gusta, esto no me gusta, esto lo quiero. Está mamá y papá como que ah, tiene tu cuarto, arregla esto, vamos a hacer este proyecto. Oye, este, como que de alguna manera teníamos contacto pocas horas, y de momento se volvió 24-7, pero aparte me ha tocado ver papás que se asoman, a lo mejor en la clase que tiene el chico en Zoom, así de que, ay, hola, y, y, y entonces el chico de momento se siente como invadido, que nos ha pasado también a los papás, que estamos en el home office, y llega el chiquito o el adolescente y se asoma, no o se avienta la cama, no y, y tú así de que, aguanten, estoy en, en, en junta, pero la verdad es que, creo que cuando entendemos que los chavos están ahorita acomodando todo, sabemos sí. de por qué son tan intensos en sus enojos, en sus alegrías, en sus tristezas, y, y creo que la pregunta que te quería hacer, ¿cómo podemos apoyarlos en esta época, que la verdad es la primera vez que están viviendo, y nos, como tú decías, y nosotros también, sí. una pandemia, una una contingencia, una cuarentena real, o sea, o sea la de veras, Entonces, ¿cómo podemos los padres
4: apoyarlos a ellos. Y lo estamos viviendo juntos, por primera vez ellos, por primera vez nosotros, y además juntos, con las redes sociales y el mundo en las manos. Esto puede ser un verdadero parteaguas para la humanidad, porque nunca lo habíamos vivido así. Entonces, si están cansados y a la media hora tienen energía, luego quieren hacer una propuesta, como estas noticias que dieron hace rato, que se me hicieron fascinantes, de chavos de la prepa Tech que están haciendo esto, que están teniendo estas iniciativas, estos aportes, a veces en ese cansancio, en ese encierro, se están generando ideas, se están generando cosas grandes. ¿Cómo podemos los padres apoyar? Primer tip para los papás, ustedes también atiéndanse. Veo a los papás con un nivel de autoexigencia, de casi casi tenemos que aprovechar la cuarentena para escribir el libro, hacer el proyecto, sacar este no sé qué familiar, con unos niveles de, de autoexigencia que yo les digo a los papás, también para ti es nuevo. Si para ti leer está siendo bueno, leer lee. Pero si para ti ahorita no quieres leer y lo que quieres es ver una serie, ve una serie. Si para ti el juego de mesa está padre, ve un juego de mesa. Si tú lo que quieres hacer es un recorrido por el museo más grande del mundo, recorre el museo más grande del mundo. Porque si he visto y los papás me lo preguntan, Amalia, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es lo que sea adecuado para ti, obviamente, mientras no dañes a nadie ¿eh? y mientras sea algo ético. Pero es bien importante que puedan escuchar lo que ustedes necesitan papás como personas, para después ver qué necesitamos como familia, los que viven en casa, los que están en ese momento, y entonces para nuestro adolescente. Entonces, antes de responder, Ivonne, a tu pregunta específica de cómo apoyar al adolescente, le pregunto a los papás, ¿cómo se están cuidando ustedes? ¿Cuáles están siendo sus autocuidados? Los adecuados para ti. Si a tu vecina, a tu amiga, a tu hermano, en una red social publicaron. Lo que te funciona es que te levantas, haces tu meditación, luego tu clase de yoga, luego desayunas, luego come esto, come esto, porque te da más energía, combínalo con esto, tu snack a media mañana. Y entonces tú empiezas en esta dinámica de tengo que hacer todo lo que las recomendaciones me están diciendo. Veo muchísimos papás desesperados como diciéndome, Amalia, estoy siendo muy mal, papá, porque mi hijo está más tiempo conectado a un aparato. O Amalia, me estoy equivocando porque yo a veces sí me quiero votar dos horas en la tarde a ver una serie. Y yo me pregunto, ¿quién está marcándole a ahorita los papás, este nivel de exigencia, papás, cuídense. ¿Cómo te estás autocuidando? Tu descanso, ¿qué estás eligiendo tú? Hay personas que me dicen, no es que yo diario me tengo que arreglar, porque eso me da ánimo. Pero otra persona me decía, a mí ahorita que siempre me arreglo, poder estar vestida de una manera sencilla me está ayudando. No hay una norma universal. Esto es nuevo para todos cuídate papá, atiéndete. Ahora sí, revisa quién vive en tu contexto, quién vive en esa casa y empieza a ver a cada uno de los integrantes que están ahorita, porque muchos chavos regresaron a casa, muchos chavos se quedaron en, esta, en la ciudad en donde están estudiando, otros están con sus roomies, otros están solos, empieza a mirar la realidad y empieza a verlo a cada uno diferente. Lo que cada uno necesita en esta etapa de contingencia no necesariamente es lo mismo. Cada uno de tus hijos... Hace ratito Diana decía, yo tengo tres. Estoy segura que los hijos de Diana, los dos míos que también son adolescentes, este, y los de todos los papás que nos están escuchando, no necesariamente necesitan lo mismo. Porfa, papás, cada uno de nuestros hijos puede estar necesitando vivir esta contingencia de manera diferente. Obsérvalos, escúchalos. Hay hijos que están necesitando dormir más, porque a lo mejor para la prepa o para la universidad se levantaban muy temprano y ahorita su cuerpo se está reparando. Otros se están levantando mucho más temprano. Tú tienes que decidir si para tu contexto, para tu contexto, ¿te ayuda o no poner horarios? ¿te ayuda o no decir todos desayunamos juntos? Porque había un chavo me decía Amalia, esta es una etapa en la que estoy eligiendo cosas y me está ayudando. Pero otra mamá me decía pero es que es la etapa para los hábitos y para la convivencia. Entonces oigo tantas ideas que repito, escúchense. Nadie tiene un manual de qué es lo idóneo en esta contingencia. Lo idóneo para ti es que se observen, dialoguen y juntos vayan construyendo qué es lo adecuado para ustedes. Y ahora sí, Ivonne, vámonos a nuestros hijos y a tu pregunta. ¿Cómo podemos apoyarlos? Voy a leer unas notas que anoté. ¿Por qué las quiero leer? Porque son textuales de chavos con los que he estado trabajando en estas semanas. Entonces, Perfecto, gracias. Sí. De donde pueda sacar esta información, ningún libro me va a decir cómo apoyar a un chavo en una etapa de contingencia con el mundo en las manos. Entonces, el libro que tengo, y aquí lo pueden ver, es una hojita de notas que he tomado de la riqueza de mi profesión, que es poder escuchar historias. Y que es poder estar en contacto, gracias a la tecnología, con muchos chavos al mismo tiempo. Les voy a decir frases textuales. Podemos o no estar de acuerdo con estas frases, pero solo que los chavos están pidiendo en esta época. La petición número uno de los chavos es que me validen. Me he quedado impactada y obviamente les he preguntado, ¿qué es que te validen? Que a veces llego y doy mi opinión, mi punto de vista y me dice no, 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 le vamos a hacer así. Toca esto. Y dice, Amalia, a lo mejor que no lo hagan, pero ¿por qué la entrada es un no? Así no. He visto un sentimiento bien profundo en los chavos de no sentirse escuchados y validados. Algo importante, papás, validar a un hijo no significa que vayamos a hacer lo que él pide. ...validarlo significa que lo escuchemos... ...que no lo juzguemos... ...y que podamos dialogar... ...desde dónde lo está pidiendo... ...solicitando, necesitando... ...para ver si se puede llegar a un acuerdo... ...pero lo que me dicen es... ...Amalia, muchas veces viene un no... ...así no, 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 ese no es el camino... ...así no va a funcionar, lo vamos a hacer así... ...porque ya lo platicamos y es lo que nos conviene... ...y lo que nos acomoda... ...ok, a lo mejor se va a decidir eso... ...pero escucharlo... ...movernos tantito a comprenderlos que si de por sí la adolescencia implica tanto movimiento interno súmale contingencia cuarentena pandemia incertidumbre impotencia frustración, a veces desesperación y en la etapa en la que me toca salir y comerme al mundo, sentir que el mundo me está comiendo a mí y Oye, estoy encerrada, dime Ivonne es que
2: lo que comentas me parece muy bueno porque cuando él tenga un problema, cuando pasemos toda esta etapa y él tenga un problema afuera, si él no se sintió escuchado, no va a regresar conmigo porque no, ya sabe que es un no o que no me valida. Y creo que eso es algo muy importante. Ahorita es un momento de elección de que, no, como tú dices, no hacer lo que ellos digan, pero sí escucharlos porque es una enseñanza no para ahorita, sino para lo que va a venir después. Sí. Y a lo mejor que tenga 40 años y todavía quiera venir por un consejo mío. Sí. ¿no? Así
4: es. Oye, y a veces, Ivonne, me ha pasado que hay papás que me dicen, Amalia, lo empecé a escuchar y lo que él decía era muy válido. Y cómo muchas veces, como papás, podemos estar, al escucharlos, viendo y aprendiendo y mirando las cosas desde un ángulo que no habíamos visto. Claro. Y esto también tiene un encanto, que el adolescente sienta que está aportando. Aguas papás con el, nivel de autoexigencia que les, perdón, con el nivel de exigencia que les estamos poniendo ahorita. Hay papás que como están ahí como todo el tiempo están ahora sí que aprovechando para que lave la ropa perfecto guarde todo perfecto esté haciendo todo perfecto y otros me están comentando Amal está un poco estresada de esto así me dicen un poco no voy a usar la palabra que ellos me han dicho empieza con C pero este y sigue con A y sigue con S pero es <risa> ya cada quien la completa pero sí me están diciendo Amal está un poco desesperante y frustrante están sobre mí y pareciera que es la etapa en la que mejor tengo que rendir en todo, en la que tengo que demostrar, así me decía uno, mis labores como panadero, pintor, casi, casi agricultor, <risa> sí. este, lavador, este, tallar. Y me dice, este, pareciera que mis papás están aprovechando esta etapa para enseñarme a hacer mil usos. Entonces, claro. Repito, estoy comentando las cosas que me han dicho sus hijos y también, también les quiero comentar las cosas bellas que me están diciendo sus hijos. Primero empecé con esta parte de cómo apoyarlos, en validarlos, en observarlos, sus ritmos, sus necesidades, en enamorarnos de esa manera de ser diferente de nuestros hijos, de cómo responden a esto, en ver sus necesidades que pueden ser diferentes a las mías en ver que lo que ellos están haciendo, aunque sea diferente a lo mío, no necesariamente es malo. ¿Cómo los podemos apoyar? Escúchelos, obsérvelos, vean sus ritmos y respondan a las necesidades que también para ustedes sean adecuadas. Tener momentos con cada uno de los hijos. Si hay un hijo que estamos viendo que distraerse y ver una serie, una película, le ayuda, planea una película con ese hijo. Si al otro hijo le ayuda, las palomitas con papá, que se el papá las palomitas con él, si al papá también le gustan, ¿no? Y si no, el papá, el hijo las palomitas y el papá otra cosa. Este, dedíquele a cada hijo, porque una cosa es estar 24-7 y otra cosa es mirar a cada uno en lo particular. A veces, el estar 24-7 se nos olvida mirar al otro mirar claro. en su unicidad mirarlo en su diferencia, escucharlo en su necesidad hay mamás que me comentan Amalia mi hijo está muy sensible pregúntale a ese hijo que necesita tal vez ese hijo necesita que lo apapaches, que lo abraces una mamá me preguntaba oye está bien porque un día se quiere dormir con nosotros porque está teniendo pesadillas pero ya está grandote Tú decide, ¿por qué estaría mal que un hijo diga, me puedo quedar hoy con ustedes? Hay hijos que están requiriendo mucho contacto físico, hay hijos que están requiriendo mucha introspección, hay hijos que están necesitando hablar mucho, hay hijos que están diciendo, ya no quiero hablar de eso. Escúchalos, estate atento, míralos y aunque estemos en esta etapa de quedarnos en casa, no pierdas los momentos particulares con cada uno. Nuestros hijos están teniendo muchas cosas que coexisten al mismo tiempo, al igual que nosotros como papás. Te aseguro que tú, como papá, como mamá, como tía, como abuela, como hermano, tú estás viviendo al, mucho, al mismo tiempo muchas cosas. Gratitud porque estás en casa. ...porque puedes abrir la despensa y cocinar... ...pero al mismo tiempo tienes tristeza... ...porque alguien no lo tiene... ...y al mismo tiempo estás preocupado y ocupado por otra persona... ...y al mismo tiempo tienes momentos de incertidumbre y también momentos de una felicidad plena, porque puedes estar más tiempo con las personas a las que amas, porque tienes momentos que hace mucho tiempo que no tenías, porque te carcajeaste en un juego de mesa. Pero luego llega ese pensamiento, de decir pero hay gente que no lo tiene, como si tú fueras responsable de eso. Lo que tú puedes hacer es alimentarte de lo que tú sí puedes hacer, de lo que tú sí puedes, porque este mundo necesita que los seres humanos tengamos esta energía y esta disposición para lidiar con esto pero permítete sentir que las cosas coexisten. Y así como les dije que esta parte, los chavos me lo están expresando, también te quiero leer, aquí lo tengo en mis apuntes, cosas muy bellas que me han dicho los chavos de ti. Porque sé que muchas veces, ellos son portavoces de muchas veces, de, perdón, de muchas voces. Ellos son portavoces de muchos de nuestros hijos. ¿Qué me han dicho? No sabía que a mi mamá le dolía la espalda a mediodía y ahorita que a mí me está tocando barrer y trapear y me duele la espalda la entiendo no sabía lo que era estar trabajando tantas horas seguidas y veo a mi papá ahora conectado trabajando todo el día no sabía lo que era que una comida quedara bien sazonada y ahora que estoy viendo lo que implica que se sazone bien y la saboreo. Porque muchas veces me tocaba comer en la universidad algo rápido, me tocaba llevarme lo primero que encuentro y ahora que estoy en casa recuerdo el sazón de mamá. Ese beso que me ha entrado a dar mi papá en las noches, cuando en teoría estoy dormido, pero estoy pensando, está siendo bellísimo para mí. No sabía, Amalia, lo que es darme cuenta de lo que viven otras personas. Tus hijos, y hablo a nombre de ellos porque tengo el privilegio de escucharlos y de recibir sus historias y su sentir, también están viendo cosas que no veían, valorando cosas que no valoraban, agradeciendo cosas o no que no valoraban, que no habían tenido la posibilidad de verlo tan tangible. Tus hijos están viéndonos, nos están viendo como humanos, nos están viendo más completos, nos están viendo en muchas facetas. Uno me decía, no conocía esto de mamá.
2: Yo creo que estamos aprendiendo todos, como dices. Sí.
4: Amalia, y ya como última
2: pregunta, sí, porque la verdad te quisiéramos tener cinco horas de poner. ¿Qué hago? Y eso a lo mejor, ¿Qué? cuando mi hijo se levanta, azota la puerta, se enoja, está... No sé, gritan nos regañan, porque pues es el hecho de que también hay conflictos sí, en la casa. Claro. ¿Qué, qué, ¿Qué hago como papá cuando mi hijo está teniendo ese momento de, 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 pues, de, que, de que quiere estar solo, que está enojado o eso?
4: Sí. Lo primero que les diría a los papás es, eh, chequen si trae algo acumulado. Tener momentos difíciles como adolescente no los vamos a poder evitar. Y de alguna manera en esta etapa se pueden intensificar en algunos momentos y también suavizar. Podemos tener como ambos lados, ¿no? Momentos de mayor intensidad, momentos menos intensos. Revisa si hay algo acumulado, algo no dicho, no expresado, si está lleno de pensamientos, porque si este tipo de reacciones sí si está aumentando o se están desproporcionando, Ivonne, puede eh, tener que ver con algo que traigan dentro entonces primero los invitaría a eso como a checar si es parte de la adolescencia parte del momento este, también como papás siéntanse humanos porque a lo mejor tú no vas a tener todo el día la misma paciencia ni la misma respuesta ni los 16 libros leídos de cómo ser mamá o papá de un adolescente este, no necesariamente nos va a salir todo bien yo les estoy recomendando mucho a los papás, tengan pláticas con ellos, estamos aprendiendo juntos. Y anticípate así, si en algún momento digo algo, algo inadecuado, voy a tratar de reflexionar y vamos a dialogarlo después. ¿Qué les recomiendo a los papás? Aunque cada contexto es diferente, Ivonne, es como, se vale que estés enojado, no se vale la forma. No ah, me siento okay. cómoda cuando tú haces eso. No me siento cómodo cuando tú reaccionas así. Se vale que sea difícil lo que estás viviendo se vale que me lo digas de una manera diferente esa manera no me gusta creo que estas son de las maneras en las que podemos abordar a un adolescente y algo que funciona mucho es en ese momento que tuvo la mala actitud, la mala respuesta no nos echemos los sermones y las cátedras porque ni ellos ni nosotros estamos con el mejor nivel de recepción pero sí podemos para ir cerrando este, retomarlo después si el adolescente tiene, es una capacidad de recibirnos después, no te va a decir, pa, ma, abuelito, tío, gracias por esta lección de vida que me estás dando. No te lo va a decir, pero aquí adentro sí lo vas a ver. Regresar y poder dialogar con él es algo que vale la pena. Para cerrar, te quiero decir que te pongas la mascarilla tú también, para que luego se la podamos poner a todos los nuestros. No se te olvide, a ti que me estás escuchando, que tenemos en común, que nuestros hijos están en casa y que por primera vez estamos viviendo una cuarentena, que yo también me tengo que poner la mascarilla. Póntela, cuídate, porque también lo mereces, como papá y como mamá. Y más allá de ser mamá o papá de un adolescente, como ser humano mereces escucharte ...y cuidarte para aprender a vivir en algo que ninguno de nosotros eligió. Pero para lo cual estoy segura que si como humanidad aprendemos, vamos a poder dar un gran salto. Les agradezco muchísimo a todos, a todos los del TEC que me invitaron a, esta, a participar con ustedes. Espero que estos tips, este pequeño encuentro que tuvimos, tomen de aquí lo que les sirva, lo que les ayude a su contexto... Gracias, Ivonne. Gracias, Lulu, Gracias, Diana. Gracias a todo el TEC de Monterrey por esta invitación. Feliz de colaborar con ustedes y con todos los papás que estamos unidos en esto. Muchas gracias, Amalia. La verdad es que vamos en, en, en las redes sociales a
2: compartir algunos de los puntos que nos diste, porque creo que estamos a tiempo, porque todavía nos falta un ratito de cuarentena, estamos a tiempo de poder tomar en consideración estos que estos ah, como detalles que nos dices y salir muy avantes, muy fuertes y fortalecidos como familia después de esta cuarentena. Te agradezco mucho. Vamos a un corte y regresamos ya a cerrar el programa que se fue como agua.
0: Gracias.
3: Cuidarnos es de todos. Por eso, todos los asesores de admisión del TEC de Monterrey estamos listos para que programes tu cita en línea para iniciar o continuar tu proceso de admisión. Contáctanos, estamos listos para apoyarte.
2: Hola, ya estamos otra vez acá en el programa. La verdad, muy contentos. Hemos tenido así algunas complicaciones técnicas, pero la verdad, no cabe duda que la buena disposición... La, la, la actitud de las personas que trabajan contigo, el expertise, hace que estos problemillas pues salgan adelante y que lo más valioso sea el contenido y lo, todo lo que nos compartió Amalia. La verdad que nos vamos con muchas reflexiones. Creo que parte de lo que ella nos enseña es que hay que tomar el papel de papá y cuidarte tú. Me, me, me quedo mucho con el mensaje de atiéndete como papá, cuídate, date tus momentos para que estés en la mejor disposición de apoyar después a tus hijos así es que la verdad es que yo te agradezco mucho Amalia ha sido toda una experiencia y ya para cerrar el programa les quiero compartir algunos anuncios seguimos la verdad compartiéndoles nuestra página de, de, de toda la, la información del coronavirus, es la página oficial del TEC, la vamos a postear ahorita en Facebook en todas las redes para que ustedes tomen ahí como las noticias, todo lo que ahí se maneja es validado, certificado. Creo que es una página que nos permite tener información asertiva, correcta, validada, porque es importante ahorita seleccionar a, a dónde vamos a, a elegir, y, o elegir muy bien dónde vamos a tomar los datos. Eh, sabemos que a lo mejor todavía también hay chicos que quieren entrar a la prepa o a la universidad los estamos atendiendo en línea. De hecho, los queremos invitar porque el 23 de abril vamos a tener una sesión informativa en línea para los chicos que quieran entrar a Profesional. Y el 25 de abril vamos a tener una sesión en línea para los muchachos que quieran entrar a preparatoria. Así es que desde la comunidad de casa, acompañados de papás, abuelitos, pueden entrar a la sesión y compartir un ratito con nosotros y enterarse de la oferta educativa del modelo educativo TEC21 y de lo que es PREPATEC y cómo funciona. Así es que, pues, la verdad que ha sido una tarde maravillosa. Queremos avisarle a los, a los chicos que estudian PREPATEC y que sus papás nos están escuchando, que vamos a tener charlas con los decanos. Como están saliendo de Prepa y visualizando el futuro, es muy importante que conozcan poco a poco cómo es su escuela y cómo son sus decanos. Así es que el 16 de abril a las 5 de la tarde vamos a tener Conoce a tu decano de la entrada de estudios creativos para que conozcan a las decanas. También tenemos el día 22 de abril a las 5 de la tarde a todos aquellos que van a entrar a negocios que vayan conociendo a, a, sus, a sus directivos y para los que van a ingeniería Vamos a tener dos fechas, el 21 y el 23 de abril, para que puedan conocer a sus decanos y vayan pues, visualizando lo que viene en próximamente de manera positiva. Muchas gracias. Gracias a Lulu Valle, que estuvo con nosotros y nos ayudó con esta entrevista con eh, eh, Amalia. El Plan de Inversión Educativa es una opción para ir adelantándonos en esos gastos y previniendo lo que es la educación. Así es que, pues muchísimas gracias, gracias al equipo, Pablo, muchas gracias por todo el esfuerzo para que esta sesión y este programa, esta transmisión saliera avanti. Coach, Karina, gracias. Diana tuvo que salir, ya saben, el deber llama, ella tuvo que ir a una junta, pero me encargó mucho que les dijera que gracias por estar con nosotros, que nos vemos la próxima semana, y que les estaremos avisando del podcast para que lo vuelvan a escuchar muchas veces y puedan tomar nota de todos los consejos de Amalia. Muchas gracias, tengan buena tarde y les deseo paz y bien a todos.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram y en Twitter como Take Vibes Radio y en Facebook como TechVibes. Esto fue Tech Vibes. Los esperamos la siguiente semana. Mientras tanto, buena vibra. Este programa es producido por el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla. Todos los derechos
2: reservados.